0: Czy Tołstoj miał rację, mówiąc, że każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób? W dzisiejszym odcinku po raz kolejny przyglądamy się francuskiej rodzinie, tym razem mieszczańskiej. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Cześć Kamilu, o czym dzisiaj porozmawiamy?
1: Dzień dobry wszystkim, cześć Maćku. Zanim powiem o czym porozmawiamy, to powiem Ci, że zrobiłem taką małą statystykę przed naszym odcinkiem i okazuje się, że tak jak powiedziałeś w intro, będziemy rozmawiać o francuskiej rodzinie i francuska literatura w tym roku jest przez nas omawiana najczęściej, nawet częściej niż literatura polska. Ale przechodząc do... Do, do już do szczegółów tego odcinka, to dzisiaj bierzemy na tapetę książkę R.W. Lyteliera, Wszystkie szczęśliwe rodziny. I tutaj chciałoby się od razu uzupełnić ten tytuł inną słynną literacką frazą. Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. I rzeczywiście to pierwsze zdanie, które zacytowałem pochodzące z Anny Kareniny, Lwa Toustoja, było bezpośrednią inspiracją dla francuskiego pisarza, który stworzył książkę, o której dzisiaj porozmawiamy. Wszystkie Szczęśliwe Rodziny, wydane przez wydawnictwo Filtry i przetłumaczone przez Wiktora Duskiego, to jest autobiograficzna opowieść o samym autorze, no i o jego najbliższych, szczególnie o matce, dziadku i ojczymie. Książka w języku oryginalnym we Francji wydana była już w 2017 roku. U nas jest to natomiast pozycja świeża, tegoroczna, ale myślę, że w żaden sposób nie tracąca na aktualności.
0: Ja może tylko przypomnę, że Hervé gościł już w naszym podcaście. Półtora roku temu omawialiśmy anomalię. We Francji powieść bestsellerową, która zdobyła Nagrodę Goncourtów i pobiła wiele rekordów na tamtejszym rynku literackim. Ta książka została również świetnie przyjęta w Polsce. U nas także była jedną z najchętniej czytanych powieści. Sam poleciłem anomalię wielu osobom, bo no, w całej rozciągłości zgadzam się z Javierem Serkasem, który był, jest przewodniczącym hiszpańskiego jury Hiszpańskiej Nagrody Gonkurtów i on wtedy powiedział o tej książce że ma ona coś, co mają wyłącznie wielkie powieści, jest łatwa do czytania i trudna do zrozumienia. I czytając wszystkie szczęśliwe rodziny, które zresztą są chyba drugą dopiero tłumaczoną książką na język polski tego autora, Zacząłem się zastanawiać, czy w przypadku Letelier być może tak jest, że wszystkie jego książki czyta się łatwo, ale trudniej je zrozumieć. Myślisz, że w tym przypadku jest podobnie?
1: Ja nie wiem jak było z anomaliami, bo wtedy to ty czytałeś tę książkę i ty opowiadałeś o niej w naszym podcaście, ale... Wszystkie szczęśliwe rodziny mógłbym określić jako książkę, którą rzeczywiście czyta się dobrze, lekko, bo jest świetnie napisana, momentami bardzo frywolna i komiczna, tam jest wiele takich sytuacji z dobrym poczuciem humoru, ale mimo wszystko jej wydźwięk jest obciążający i bolesny i może w tym tkwiłaby ta trudność, ale w przypadku opowieści o rodzinie to, że one są ciężkie i bolesne to nie jest jakaś specjalna też nowość,
0: prawda? Tak, zgadza się. Zresztą chyba dobra literatura nas przyzwyczaiła do tego, że jednak porusza tematy trudne, no bo po co pisać o czymś, co, co działa. Ja przyznam, że no tak, czyta się świetnie tę książkę, no bo też Letelier jest wspaniałym pisarzem, takim bardzo precyzyjnym i posługującym się świetnym językiem, a przy tym czujemy, że on jest erudytą, że jest niezwykle inteligentny, jest bardzo oczytany. Dowody tego znajdziemy w każdym rozdziale tej książki, no ale nie ma tutaj żadnej zagadki czy skomplikowanej gry z czytelnikiem, tak jak było to w przypadku Anomalii, więc pod tym względem nie jest to książka aż tak trudna do zrozumienia, natomiast ona jest pełna niuansów. Warto podkreślić, że jest też pełna nawiązań do sztuki, głównie literatury. Letelier przywołuje dziesiątki książek, których brak znajomości no może w jakimś sensie utrudnić zrozumienie tych detali ale myślę, że trochę na innym poziomie, nie na takim merytorycznym, tylko na poziomie powiedzmy wyobraźni i w żaden sposób nie przeszkadza to w czytaniu. Na pewno jednak ta książka moim zdaniem wymaga ogromnego skupienia właśnie, aby nie przegapić pewnych, no, pewnych detali. Myślę też, że warto zaznaczyć, że jest to książka zupełnie inna niż Anomalia. Przede wszystkim jest z zupełnie innej półki, no bo to ani nie jest książka rozrywkowa, ani nie jest to powieść. Jest to bowiem tekst wpisujący się we francuską tradycję pisania biograficznego z naciskiem właśnie na klasy, pochodzenie, konflikty i takie napięcia wewnątrzrodzinne, powiedzielibyśmy. Oczywiście jest to kontynuacja pisania Eni Erno, Didiera Eribon i Edwarda Louis. Uśmiecham się, bo raptem trzy tygodnie temu rozmawialiśmy o zmaganiach i metamorfozach kobiety Edwarda Louis i mogłoby się wydawać, że no, trochę męczymy ten temat. Tak jak powiedziałeś o statystykach na początku naszego nagrania, że faktycznie, naszej rozmowy, że faktycznie to jest temat, po który w tym roku sięgamy dosyć często. No ale ta nowość o tyle, zainteresowała mnie z dwóch powodów. Po pierwsze autor rozlicza się ze swoją matką, chociaż możemy chyba powiedzieć, że rozlicza się z rodzicami, a dokładniej z matką, ojcem i ojczymem, chociaż te problemy oczywiście rozlewają się, rozlewają się dalej na całą rodzinę i w tym kontekście myślę, że warto rozmawiać o tej książce zaraz po Louis, albo w jego towarzystwie, bo pojawiają się tutaj pewne różnice, które wydają mi się bardzo ciekawe, a po drugie ta książka, w naturalny sposób domyka ten temat i też myślę, znowu nawiązując do twoich statystyk, że w naszym podcaście to będzie też dobra książka, aby zamknąć ten temat i na dłuższy czas jednak opuścić literacką Francję, a domyka dlatego, że Letelier pisze z trochę innego punktu niż wymieniona wcześniej trójka, to znaczy oni wszyscy pochodzą z klasy robotniczej, natomiast Letelier opisuje swoją rodzinę z punktu widzenia mieszczanina, no, członka rodziny jednak majętnej i takiej, w której nie wiem dziedziczy się tajne konta w Szwajcarii, prawda? a pieniądze, czy nawet powiedzielibyśmy pewna rozrzutność finansowa, no są stałą częścią tego paryskiego życia rodziny Letelier.
1: No właśnie i ze względu na te różnice w pochodzeniu tych autorów, których tutaj porównujemy, mogłoby się wydawać, że te relacje, relacje rodzinne będą odmienne, a jednak nie. U Litelliera są one również skomplikowane, przykre, bolesne, co u wspomnianych Erno, Eribona czy Luisa. I tak jak już powiedziałeś, Litellier ma korzenie mieszczańskie i to w tej najwyższej warstwie mieszczaństwa. Znowu jego ojczym, po którym też nosi swoje nazwisko, pochodzi ponadto z rodu arystokratycznego, tak przynajmniej twierdzi, więc można powiedzieć, że w tej rodzinie pieniędzy nie brakuje i to zarówno na poziomie, czy w trakcie już jego dzieciństwa, ale również w pokoleniu dziadków i potem właśnie rodziców. Są wyjazdy zagraniczne, domki letniskowe, mieszkanie w Paryżu i, i, i właśnie różne zaskakujące spadki po dalekich wujach i ciociach, co już nam powiedziałeś. No ale jednak ten dostatek nie równa się dobrym relacjom rodzinnym, nie równa się zrozumieniu czy równowadze pomiędzy członkami tej rodziny problemy wydają się mieć trochę inny charakter niż te opisywane przez Erno czy Louisa, ale chyba pozostają powiedziałbym na tym samym poziomie skomplikowania i zawiłości. Chociaż też tak sobie myślę, jak się zastanawiam nad tym głębiej, że źródło tych problemów w tych dwóch światach, w tych dwóch klasach robotniczej i mieszczańskiej jest jednak chyba takie samo, a różnica tylko tkwi jakby w sposobie materializowania się tych problemów. Ale o tym pewnie jeszcze porozmawiamy. Wracając jakby do samej budowy tej książki, to poszczególne rozdziały wszystkich szczęśliwych rodzin to jest taka próba przyjrzenia się kolejnym członkom rodziny autora, poczynając od dziadka Rafaela, który jest takim filarem tej rodziny, ostoją, on spaja członków rodziny, bierze pod skrzydła tych, którzy tego potrzebują, bo są w jakimś życiowym kryzysie. Jednocześnie też y, reprezentuje postawę takiego dumnego, białego Francuza, który nie stroni od ksenofobii i, i rasizmu. Y, dalej idziemy przez ojczyma autora, Gaia Letelier, człowieka, można powiedzieć, marionetkę, który kompletnie jest podporządkowany matce autora, czyli Marcelinie, y, która według mnie stanowi główny punkt odniesienia w tej familijnej opowieści. Y, to jest kobieta naprawdę głęboko wpływająca na życie swojego syna, zawłaszczająca, można powiedzieć, przez większość życia jego emocje w taki toksyczny sposób, stale jakby odnosząca swoje życiowe decyzje do życia innych, obarczająca też innych za swoje jakby niepowodzenia i gorsze samopoczucie, szczególnie swoją siostrę, ciotkę autora. Więc jednym słowem to taki, taka wampiżyca energetyczna, ale Wydaje mi się, że
0: właśnie z jej powodu RW Letelier napisał w ogóle tę książkę. Tak, zdecydowanie. Jego matka jest w ogóle osobą okropną, jest zaborcza, wyniosła, nie szanuje ludzi, prowadzi takie bardzo fasadowe życie, ma przerośnięte aspiracje. Lista jest bardzo długa, mogłbym tak wymieniać. I to, to, jak powiedziałeś, ma bardzo poważne konsekwencje w relacjach z synem. I to, co przykuło moją uwagę w pierwszej chwili, Mówię w pierwszej chwili dlatego, że to się pojawia już na pierwszej stronie, w pierwszym rozdziale. To jest taka bezkompromisowa szczerość pisarza w opowiadaniu o swojej rodzinie oraz naruszenie pewnego tabu. Mianowicie Letelier od pierwszych stron przyznaje się do pewnego rodzaju obojętności emocjonalnej wobec swoich rodziców. I książka zaczyna się takimi słowami. Nie kochać rodziców. To byłoby gorsząca. Gorsząca byłaby myśl, czy jest, czy nie jest hańbą nie znajdować w sobie, mimo młodzieńczych wysiłków, tak powszechnego uczucia miłości, zwanej synowską. Po czym on przywołuje pewne zdarzenie z czasów, gdy miał 12 lat. Rodzice wyszli z domu na kolację, co nie zdarzało się często. R.W. został w domu, czytał książki, gdy nagle zadzwonił telefon. I o czym w pierwszej kolejności pomyślał chłopiec? Ano nie o tym, że to zapewne matka, która dzwoni, by powiedzieć, że wrócą z ojcem później, albo wręcz przeciwnie, że już wychodzą z restauracji prawda i zaraz będą w domu, tylko o tym, że dzwoni żandarmeria, by powiadomić o wypadku samochodowym i śmierci rodziców. I co więcej, mały Rw zdaje sobie sprawę, że tym myślom o potencjalnej śmierci rodziców nie towarzyszy żaden niepokój. A gdy słyszy w słuchawce nie głos żandarma, lecz głos matki, mówi, że czuje ukłucie rozczarowania. I Letalia kwituje to słowami, całą tę scenę. Wtedy zrozumiałem, że jestem potworem. To zdanie skojarzyło mi się trochę z ostatnio omawianą e, przez nas w, w cyklu klasyczne brzmienie powieścią Rzeźnie numer 5 Karta Wona Guta. Nie tylko dlatego, że zwrot o potworze pojawia się w tym pierwszym rozdziale kilkukrotnie właśnie w kontekście śmierci rodziców zawsze, ale przede wszystkim dlatego, że on niesie za sobą podobny ładunek obojętności, który pamiętam, że zarzucałeś Wonagutowi. Z tą oczywiście różnicą, że Letelier widzi tutaj u siebie jakąś winę, to znaczy on nie mówi tego tak zupełnie cynicznie, no bo przyznaje, że jest potworem, w związku z tym przyznaje się do winy. Ale chciałbym zwrócić uwagę na właśnie temat niekochania swoich rodziców. To jest bardzo ciekawe, wydaje mi się i nie pamiętam, czy... W ostatnio czytanych książkach gdzieś ten motyw się pojawił. Sam Letelier gdzieś pod koniec pisze, że ów brak miłości i oddalenie się od swoich rodziców wciąż pozostaje jednym z największych tabu. Ja myślę, że tak szczere wyznanie na początku tej książki nadaje jej bardzo specyficzny ton i jest też próbą postawienia ważnych pytań, na które my jako czytelnicy mamy znaleźć odpowiedź w kolejnych rozdziałach. Myślę też, że Letelier pisząc tę książkę też próbował znaleźć te odpowiedzi na takie pytania jak skąd bierze się właśnie taka obojętność, czy winę za jej pojawienie się ponoszą dzieci, czy rodzice i przede wszystkim czy ten rodzaj uczucia jest dopuszczalny, czy może wręcz przeciwnie obraża poczucie przyzwoitości.
1: Wiesz co, ja nie do końca wierzę w tę obojętność autora względem rodziców, a już tym bardziej względem matki. To była relacja bardzo burzliwa i bardzo zaangażowana. Wydaje mi się, że Hervé Letelier nie jest przykładem jakiegoś takiego nihilistycznego buntownika, nihilistycznego człowieka, tak jak na przykład Wonegut, który właśnie w taki sposób mi się jawił. I Hervé Letelier nie był właśnie nihilistyczny ani w latach dziecięcych, ani później. I właśnie dlatego uważam, też, że to pytanie, które zadałeś przed chwilą, skąd bierze się ta obojętność jest bardzo zasadne, bo to nie jest taka obojętność od tak, być może nawet wcale nie jest to obojętność, a jakieś inne uczucie. Coś na zasadzie zrozumienia, że rodzice są w twoim życiu źródłem pewnego konfliktu na poziomie właśnie osobowościowym, pewną przeszkodą w rozwoju, w tym kierunku, w którym chciałbyś, aby ten rozwój się dokonywał. Więc może nie jest to obojętność, ale coraz bardziej jakby takie świadome poczucie, że rodzice nie dzielą z tobą, z tobą podobnych wartości i że właśnie emocjonalnie jesteś im bardzo daleki. Dlatego też ta scena z telefonem, którą przywołałeś jest taka oburzająca, ale też w pewien sposób zrozumiała, no bo nie czujesz straty, jeśli jest to strata relacji, które tak naprawdę nie są tobie bliskie, tak? I tutaj musielibyśmy przede wszystkim skupić się na matce, która, jak już wspomniałem, jest źródłem potężnego zgrzytu między tą dwójką.
0: Tak, powiedziałeś, że nie wiesz, czy to jest obojętność, czy może jakieś inne uczucie, to mi się wydaje, że ta obojętność emocjonalna jest po prostu pochodną, że to jest jakaś konsekwencja pewnego rozczarowania tym, że twoi rodzice są tak bardzo odmienni od twoich oczekiwań. A jednocześnie uważam, że jest to jakiś dowód wysokiej inteligencji i samoświadomości autora już w młodym wieku. Bo przez taką fazę buntu pokoleniowego przecież przechodziliśmy wszyscy. Większość nastolatków przechodzi przez tego typu czas. Ale w tym wypadku, w wypadku Letelier ten bunt nie ustał. To znaczy zmierzam do tego, że po prostu w tym przypadku, w przypadku tej rodziny mamy do czynienia z sytuacją dosyć skrajną.
1: Tak, ten, ten bunt występuje rzeczywiście na poziomie dzieciństwa, ale potem dorosły syn, dorosła córka odchodzą, dystansują się w momencie, kiedy nie dogadują się z rodzicami, a tutaj mimo wszystko autor y, takiego pełnego dystansu nigdy nie osiągnął i zaangażowany był w zasadzie do końca w relacje z matką. Y, no i skupmy się na tej matce, Marcelina, matka Erwego Lytelliera. to jest taka... Powiedziałbym głęboko nieszczęśliwa osoba i co gorsza, ona pozwala sobie swoje frustracje przenosić na innych. I teraz tu wymienię na kogo, bo tych osób w jej otoczeniu, na, na których ona się mści, ze względu na swoje niepowodzenia jest, jest cała masa. Po pierwsze ten drugi mąż, czyli ojczym autora. Ona w zasadzie dyktuje mu, jak ma żyć. Przenosi te frustracje również na syna, kiedy wymusza na nim bardzo konkretne, określone życiowe decyzje: czy to zrobienie doktoratu, aby ona sama mogła nazywać go doktorem w towarzystwie innych, co było dla niej wyrazem pewnej, pewnego statusu czy zupełnie też deprecjonując wybory miłosne syna i lekceważąc wybrankę jego serca na przykład, co musiało być przecież bardzo y, bolesną sytuacją dla niego samego, przenosi to też na swoją siostrę, która jest y, w zasadzie niczemu winna, a zostaje oskarżona o romans y, z mężem swojej siostry, czyli z, mar z mężem Marceliny, i w końcu też pozwala sobie przenosić własne frustracje, własne niezadowolenie na zupełnie obce osoby, które gdzieś tam przypadkiem napotyka w swoim otoczeniu. Szczególnie na te osoby, które w jej mniemaniu są gdzieś tam sytuowane niżej niż ona i może, może sobie na nich odreagować, jak pani sprzedająca w supermarkecie. Pamiętamy taką scenę z książki, gdzie, gdzie zrobiła ona jej potężną awanturę, w zasadzie o nic, wyżywając się właśnie na biednej sprzedającej. Więc matka Lyteliera przyjmuje w tej książce, a w zasadzie myślę, że powinienem powiedzieć, że pełni w życiu autora taką rolę stereotypowego ojca, który po pierwsze wymaga, ale przy tym krytykuje i, którego, i o którego uwagę dziecko yy, musi jakby się starać przez całe życie nieustannie i bez takich większych powodzeń. To jest bardzo niszczące myślę uczucie w relacji. O takich relacjach generalnie słyszało się niejednokrotnie, ale właśnie częściej na linii ojciec-syn niż matka-syn. Nie w zasadzie w tej książce uderzył list, jaki autor napisał do swojej matki w momencie właśnie, kiedy tkwili w tym nieustannym konflikcie ze sobą, próbując się dotrzeć, ale jednak bez powodzenia. Zacytuję słowa z tego listu. Mamo, nie wiem, dlaczego wciąż musimy się kłócić, ale tak bardzo bym chciał, żeby to się skończyło. Przede wszystkim dlatego, że od Twoich wyrzutów robię się chory z poczucia winy. Mamo, kocham Cię, nie umiem Ci tego powiedzieć, a Ty pewnie stwierdzisz, że nie potrafię też tego okazać, ale każdy z Twoich napadów i paroksyzmów, wściekłości załamuje mnie na długo. Stoję pod murem twojego gniewu, nawet nienawiści i cierpię przez to. Nie wiem, jak ten mur obalić. No to są słowa dorosłego w zasadzie mężczyzny, który znajduje się w punkcie bez wyjścia. To widać w, tym, w, w tych słowach, jak bardzo chce i jak bardzo nie da się e, zmienić tej sytuacji. Nie mówiąc już tak naprawdę, nie zdradzając naszym słuchaczom, którzy nie czytali jeszcze książki, co po wysłaniu tego listu zrobiła matka, bo to też jest bardzo znamienne mm, w jej zachowaniu. No ale sam powiedz, czy takie słowa mogą być napisane przez człowieka obojętnego względem adresata, względem matki?
0: No cóż, ja tylko mogę powiedzieć, że między miłością a nienawiścią jest bardzo cienka linia. I często jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy, ja naprawdę wierzę w to, że można się świadomie oddalić od swoich rodziców, a jednocześnie ich kochać. Nawet oddalić emocjonalnie, a mimo to ich kochać. Dlatego, że to oddalenie jest po prostu mniejszym złem, albo zawsze będzie mniejszym złem. I Letelier pewnie chciałby, aby było inaczej, bo pewnie każdy w podobnej sytuacji by chciał, prawda? I dlatego pisze taki list, bo jednak próbuje. Ale skoro nie może być inaczej, no to trzeba się okopać na bezpiecznej pozycji, taką bezpieczną pozycją dla niego właśnie było to zachowanie dystansu, czy tej właśnie obojętności emocjonalnej, jak to nazwaliśmy.
1: A według mnie właśnie on nigdy tego nie osiągnął, takiego dystansu, takiego poczucia, że może sobie na ten dystans pozwolić, bo za każdym razem, kiedy matka do niego pisała, dzwoniła, to on jakby odpowiadał na to wezwanie, przyjeżdżał na spotkanie, spotykał się z matką, spotykał się z ojczymem. To jest też taka sytuacja, w której on pisze list bardzo zaangażowany emocjonalnie, mimo że w zasadzie jest już na swoim, a mimo to zależy mu na tych relacjach na tyle, by, 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 by coś takiego napisać. Wydaje mi się, że to jest sytuacja, w której on nie osiąga dystansu, a już na pewno nie obojętności. To jest coś, co może by chciał zrobić, ale jednak jednak jego zaangażowanie emocjonalne w, 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 w tym rodzicielskim kręgu, w tym rodzinnym kręgu no jest na tyle silne, że nie da się tego zrobić.
0: Tak, on cały czas próbuje, ale mówiąc o dystansie czy o obojętności, właśnie mam cały czas na myśli ten przykład z pierwszego rozdziału, czyli on stara się wokół siebie zbudować coś w rodzaju tarczy, tylko że faktycznie on nie może ym, okopać się tak w pełni na tej pozycji, prawda? Że jakby on stara się być emocjonalnie obojętny, dlatego że wie, że to po prostu sprawi, że jemu się będzie łatwiej żyło. No bo jeżeli na przykład czujesz y, brak miłości ze strony swoich rodziców, no to, co ci pozostaje? No nie możesz żyć w wiecznym cierpieniu w związku z tym. Jedyne rozwiązanie, takie, które da ci pewien komfort psychiczny i bezpieczeństwo, jest tworzenie też sobie takiej sztucznej tarczy. Ja się zgadzam. Ja myślę, że w ogóle
1: najtrudniejsze jest y, zupełnie zerwać relacje z rodziną. To jest y, sytuacja na jakby wybierając między, tak jak powiedziałeś, mniejszym złem, czyli albo zostawać w toksycznej rodzinie, albo przejść przez taką sferę bólu i zupełnie zrezygnować z tych, z tych relacji, to myślę, że to są, to są wyzwania na jednym poziomie. Mhm. I autor boi się zrezygnować zupełnie z tych relacji. Nie potrafi tego zrobić, dlatego decyduje się na taką ciągnącą się, ciężką, rodzinną Gehenne właśnie w, tych, w tym takim sosie ciężkich emocji, yy, toksycznych emocji.
0: A wspomniałeś już, że tytuł tej książki jest nawiązaniem do pierwszego zdania z Anny Kareniny Tołstoja i pod koniec książki Letelier przywołuje ten cytat, on tam się pojawia jako epigram przed yy, rozdziałem i przyznaje, że nie wie czy Tołstoj miał rację. Ja też nie wiem, bo zacząłem się naprawdę nad tym zastanawiać w takiej pewnej skali mikro, to znaczy koncentrując się na omawianych przez nas w tym podcaście francuskich książkach i tak sobie myślę, że gdy przyjrzymy się rodzinom Eri Eribon, Louis oraz Letelier, nie wiem, czy możemy faktycznie powiedzieć, że każda z nich jest nieszczęśliwa na swój sposób. No bo aby to stwierdzić, musielibyśmy pochylić się chyba nad źródłem tego nieszczęścia. I w pierwszej chwili pomyślałem oczywiście, że tym źródłem nie jest pochodzenie klasowe, lecz po prostu brak miłości, no bo jedna z tych rodzin pochodzi jednak z innej klasy. Ale później naszły mnie pewne wątpliwości. I pamiętam, że ostatnio zarzucałeś właśnie Louis, że, że pisze o robotniczym pochodzeniu, które miałoby implikować wszelkie nieszczęścia, że wszystko co złe przydarza się ludziom ubogim, a mieszczański Paryż to piękny świat, do którego należy aspirować, bo tam jest właśnie szczęście. Pamiętam, że tak przynajmniej według ciebie wydawał ci się pisać Louis w tej książce, którą omawialiśmy ostatnio. I na początku pomyślałem sobie, że książka Letelier być może pomoże nam rozwiązać ten spór jakoś, no bo oto mamy tutaj przykład rodziny z francuskiej klasy średniej, mieszczańskiej, no i też nieszczęśliwej, nie? A więc bogate życie w Paryżu nie jest żadnym rozwiązaniem. Oczywiście nie chcę, aby to brzmiało jak jakieś odkrycie, bo to jest dla nas rzecz absolutnie jasna, oczywista, wręcz banalna. Chodzi po prostu o to, że mogłoby nam się wydawać, że nieszczęście rodzinne nie wynika w prostej linii z pochodzenia, że nie ma czegoś takiego jak determinizm klasowy, mimo jasnego przekonania o tym, że oczywiście ludziom mniej uprzywilejowanym jest po prostu dużo trudniej na starcie. Ale potem zacząłem zastanawiać się, z czego wynika brak miłości w rodzinach Ernaux, Ribon Louis, Letelier. U Erno, przypomnijmy, był to dystans społeczny między nią a ojcem, Dystans tak wielki, że Erno nazywa go rozłąką w miłości. U Eribon czy Louis było to głównie no, niezrozumienie wynikające z orientacji seksualnej, uświadomionej sobie oczywiście w wyniku emancypacji i awansu klasowego. Znowu, u Eribon było to tak silne, że autor niemal wyrzekł się swojego ojca. A z kolei u Letelier było to zauważenie już we wczesnych latach, że jego rodzice reprezentują pewne wartości i poglądy, z którymi on się nie utożsamia, na przykład to, że właśnie zamożna matka nie szanuje osób z, z bardziej ubogich klas, osób u niej pracujących, że pomiata ludźmi z klas mniej uprzywilejowanych i tak dalej. A więc brak szczęścia we wszystkich tych rodzinach tak naprawdę wynika z niezrozumienia się ze swoimi rodzicami, utraty pewnej zdolności komunikacji i skrajnej różności, prawda? I mówiąc potocznie, że dzieci nie nadają na tych samych falach co rodzice. No to jest właśnie to,
1: o czym napomknąłem na początku, a ty to teraz rozwijasz, z czego się bardzo cieszę, bo bez wątpienia też widzę ten brak nadawania na jednych falach pomiędzy rodzicami i dziećmi, ale chyba bym sięgnął głębiej. Bo często jest przecież tak, że się nie rozumiemy z innymi, ale mimo wszystko potrafimy akceptować swoje różnice. I ta akceptacja różnych poglądów i jakby niewymuszanie na innych tego, by myśleli tak jak my, to według mnie wynika z takiego nabycia pewnego szacunku i wyrozumiałości względem drugiego człowieka. A szczególnie właśnie to, to się objawia względem ludzi, którzy są nam bliscy. Więc w przypadku rodzica, to rodzic który kocha rodzic kochający, to jest ten akceptujący i ten, który nie próbuje jakby przedłużyć swojego światopoglądu na życiu swojego dziecka. I w ogóle, jak tak myślę o miłości, to wydaje mi się, że to jest umiejętność akceptacji i takiej postępującej akceptacji, coraz szerszej i głębszej. Umiejętność jakby nieobarczania bliskiej osoby swoimi kryteriami, swoimi, swoimi kryteriami oceny. I jeśli właśnie mówisz o braku nadawania na tej samej fali między rodzicem i dzieckiem to ono może wystąpić i zdecydowanie w przypadku tej historii leteliera występuje, to miało miejsce, ale nadal w takiej sytuacji moim zdaniem może pozostać szacunek i akceptacja, czyli coś co łączy się w taką bezwarunkową miłość i tego właśnie zabrakło w rodzinie Erwego Leteliera. z czego to wynika? To no tutaj jest jakby źródłem tej nieakceptacji jest oczywiście matka. Możemy się domyślać, że ona, bo to też jest opisane w książce, była w okresie dzieciństwa mocno niedowartościowana ze względu na porównywanie się na przykład do swojej siostry, która była bardziej pewna siebie, ładniejsza, bystrzejsza. Więc matka wykształca w sobie już wtedy taką niechęć do samej siebie, a to z kolei też generuje niechęć do innych. I to ja oczywiście w takim telegraficznym skrócie przedstawiam, w takim uproszczeniu, ale zakładam właśnie, że to dzieciństwo matki to jest ten okres, w którym ona cierpiała szczególnie na brak miłości, na brak akceptacji, których potem też nie potrafi dać swojemu dziecku.
0: Dobrze, ale tutaj też mamy do czynienia ze skrajnością, bo powiedzieliśmy, że to jest sytuacja skrajna, co, co się w tej rodzinie tutaj wydarza i wydaje mi się, że w grę wchodzą naprawdę rzeczy fundamentalne, to znaczy... Matka Letelier prezentuje na przykład zachowania, które uniemożliwiają nabranie do niej szacunku i wydaje mi się, że są pewne poglądy, których nie można akceptować, nawet jeśli to jest twoja bliska osoba i po prostu jeśli zabraknie tego szacunku, o którym mówisz, no to nie może być akceptacji wobec bliskiej osoby i nie może być tej warunkowej miłości. Tylko właśnie mi tutaj chodzi bardziej o akceptację ze strony
1: matki względem dziecka, który być może podejmuje inne wybory niż ona by chciała. Chodzi mi tutaj o szacunek względem własnego dziecka, bo wydaje mi się, że właśnie źródłem tego konfliktu nie jest to, co robi syn, ale to, co w jaki sposób reaguje matka.
0: Mi nawet przyszła do głowy pewna myśl, że, że być może matka nie zachowywałaby się w ten sposób, gdyby nie była taka mieszczańska gdyby właśnie nie miała dostępu do tego całego bogactwa i kusi mnie takie uproszczenie, że znowu wszystkiemu winne jest pochodzenie. Ja wiem, że jakby nie możemy tego przenieść na skalę makro i zastosować wobec całego świata, bo byłoby to raczej absurdalne, ale mocno zwróciła moją uwagę właśnie ta zależność, wspólna w jakimś sensie dla tych czterech rodzinnych opowieści, że nieszczęścia kolejnych pokoleń wynikają z niezgody na taki zastany konstrukt rodzinny, który został w głównej mierze ukonstytuowany przez pochodzenie rodziców i że jednym objawia się to dopiero po osiągnięciu awansu społecznego, a innym, jak w przypadku Letelier, jakikolwiek awans w ogóle nie jest potrzebny, aby to zauważyć, prawda? Co innego uwiera te dzieci, ale powód jest ten sam. Jest im niezgoda na to, co reprezentują sobą rodzice, no a co w głównej mierze wydaje się jednak być efektem ich pochodzenia. Ja myślę, że generalnie nie powinniśmy
1: oddzielać rozwoju jakby emocjonalnego ludzi od warunków materialnych, w których żyją, bo one jakby dopiero w połączeniu składają się jakby na taką kondycję ogólną, na, jak, na to jak my reagujemy na świat. I to, co powiedziałeś przed chwilą, że może matka Letelier nie zachowywałaby się w ten sposób, gdyby nie miała dostępu do bogactwa, jest według mnie bardzo prawdopodobne, bo jakby takie braki emocjonalne z okresu dzieciństwa w połączeniu z tak zwanym rozpieszczeniem, tak można powiedzieć, materialnym, to jest taka chyba wybuchowa mieszanka, szkodliwa dla otoczenia takiej osoby, ale szczególnie destrukcyjna i trudna do opanowania dla niej samej, no bo skoro ona ma wszystko, jest, nie, jest uniezależniona od kogokolwiek, no to nie musi się starać, żeby chociażby wchodzić w jakieś relacje na równym poziomie z innymi przedstawicielami społeczeństwa.
0: Tylko tutaj się teraz pojawia takie pytanie, że gdyby ona była uboga, to możliwe, że zaszłyby inne okoliczności, czyli na przykład właśnie wszystkie te, które znamy z książek Erno, Eribon i Louis, no bo na pewno R.W. Mhm. by się wyemancypował, dokonałby awansu społecznego i dlatego ja po prostu podejrzewam, że to jest błędne koło i tak źle i tak niedobrze.
1: Dokładnie. Nie, nie ułożymy sobie tego, maćku nawet jak przeczytamy chyba jeszcze kolejne książki z
0: familijnej literatury francuskiej. Reasumując, dalej nie wiemy, czy te wszystkie problemy problemy rodzinne są pochodną, taką bezpośrednią pochodzenia klasowego czy nie. Zmieniając temat na chwilę, bardzo mnie w tej książce ujął pewien koncept pisarstwa jako rekompensaty. Ten motyw przewijał się w naszym podcaście i kto nas słuchał od dawna, ten wie, że to jest jeden z moich literackich koników. To jest coś, o czym kilka razy rozmawialiśmy, chociażby przy okazji Margaret Atwood i jej wykładów o pisaniu gdy pisarka przekonywała nas, że pisanie jest ożywianiem, próbą wskrzeszenia umarłych, próbą odzyskania tego utraconego czasu, ale także przy okazji Erno, która pisarstwo, jak sama twierdzi, zawdzięcza swojej przedwcześnie zmarłej siostrze i która pisze po to, aby spłacić pewien dług wobec niej. Pamiętam, że bardzo nas wzruszył, poruszył ten moment. Jeżeli ktoś nie czytał bliskich, no to warto według mnie nawet dla tego jednego rozdziału, a teraz przy lettelier, który wyznaje Wiem też, że ponieważ nie mogłem żyć w świecie moich rodziców, ani w ogóle w świecie, który był, bo nie mogłem w nim oddychać, chciałem go zmienić, zanim jeszcze przyszło pragnienie wymyślenia innego świata, mojego, mojej osobistej kreacji, w którą wciągnę innych. Pisanie miało być moim przywilejem, pozwolić mi korzystać ze świata powielokroć. A więc widzimy, że zarówno u Atwood, Erno, jak i Letelier pisanie bierze się z potrzeby no, zaspokojenia jakiegoś braku, nieistnienia, jakiegoś niema, jak powiedziałby Mariusz Szczygieł. I skoro nie było czegoś, czego pragnąłem, to teraz to sobie stworzę, choćby właśnie w słowach na papierze. Bardzo mnie w ogóle ten moment zasmucił w bądź to bądź dosyć śmiesznej. I ironicznej książce no może nie tyle zasmucił, co po prostu ujął, a muszę przyznać na koniec, bo myślę, że zmierzamy już do końca naszej rozmowy, że emocje to mój największy zarzut wobec tej książki, a dokładnie ich brak. Uważam, że było tego za mało, przez to ta książka, choć podkreślam, że naprawdę świetnie napisana. Nie udało jej się przywiązać mnie do siebie i chyba w opisywaniu na przykład swojej matki już bardziej podobał mi się miejscami ten historyczny Louis, <śmiech> <śmiech> ale też wiesz co, nie wiem czy nie wynika to z pewnej analityczności tego tekstu Letelier, takiego suchego dosyć opisywania faktów, to zresztą pasowałoby do tego autora, który jest przedstawicielem szkoły Olipo, przypomnijmy, warsztatu literatury potencjalnej, takiego ekskluzywnego klubu pisarzy, który ma swoje cele, a jednym z nich jest właśnie pisanie książek, jakby były jakimiś maszynami, które należy zbudować w oparciu o te matematyczne wzory, więc tam oczywiście jest dużo logiki, też takiego matematycznego backgroundu, który właśnie się objawił w swojej pełni właśnie w anomalii, no ale też dopuszczam taką możliwość, że winny jest tu czytelnik, czyli ja ostatnio osoba bardzo rozkojarzona, żyjąca trochę z głową w chmurach, a tak jak mówiłem, ta książka wymaga no, dużego skupienia, żeby wyłapać te wszystkie powiązania, bo one są właśnie bardzo ukryte, są gdzieś tak pomiędzy wierszami w wielu momentach, nie są powiedziane wprost. I jeszcze jest trzecia możliwość, że faktycznie być może jest tutaj winne zmęczenia tego francuskiego materiału, tematu i tak dalej. No, być może właśnie dlatego na chwilę Tę tematykę odłożymy,
1: ale pewnie do niej za jakiś czas wrócimy. Nie wierzę, że tak się nie stanie. To podzielę się jeszcze na koniec, skoro to już koniec końców tej rozmowy, to podzielę się takim, takim moim zastanowieniem, które w przypadku czytania powieści autobiograficznych się pojawia, bo przychodzi mi do głowy to, czy... Ja byłbym w stanie na przykład odtworzyć chronologicznie wydarzenia w życiu mojej rodziny i znaleźć między innymi takie właśnie powiązania przyczynowo-skutkowe, tak jak robi to Letelier. Oczywiście nie chodzi mi o taki poziom artystyczny, pisarski, ale po prostu chodzi mi o chronologię, merytorykę. Nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanawiałeś, w jaki sposób to zrobić, żeby sięgnąć przez kolejne lata do historii swojej rodziny. Nie wiem, czy to się robi przeglądając zdjęcia w albumie i próbując jakby przypomnieć sobie dany okres, osoby z tego okresu, które się w twoim życiu pojawiały, własne emocje, które temu towarzyszyły i które zostały w naszej pamięci. Może układa się potem takie wydarzenia w chronologii, doszukując się związków, dlaczego stało się tak, a nie inaczej, dlaczego ludzie z naszego życia postąpili i poszli w tym kierunku, a nie w innym, no i tak dalej. Dlaczego kiedyś wypowiedziane zdania były dla nas niezrozumiałe, kiedy byliśmy dziećmi, a po czasie, kiedy patrzymy na to globalnie, z góry, na przekrój tych lat, one stają się zrozumiałe. Zastanawiam się po prostu nad tym, czy to jest, czy to jest do zrobienia i czy potrafiłbym stworzyć sam taką logiczną, spójną historię swojej rodziny, jaką stworzył Litelier, bo to jest ponoć pytaniem każdego z nas jest to, po co jesteśmy na tym świecie i, i chyba można to zrobić tylko dzięki takiej globalnej analizie swojego życia, od początku do końca.
0: A nie wiem. Ja na pewno co, to, co wiem, to że ja bym tak nie potrafił, bo wydaje mi się, że to, co robią ci wszyscy pisarze i pisarki, to jest jednak pewien kompromis między faktami, a prawdą wyobrażoną. To znaczy, czym innym jest taka czysta praca genealogiczna, że nie wiem, badasz właśnie drzewo swojej rodziny i to jest do zrobienia, to może być Praca wymagająca nawet wielu lat i poszukiwania, ale to jakby jest do zrobienia, bo to jest taka praca naukowa powiedzmy. A czym innym jest próba odpowiedzi na pytania, które postawiliśmy na początku. Na przykład o, o, o tą obojętność emocjonalną, a już nie daj Boże właśnie o sens życia. Nie? I ten rodzaj pracy opiera się w dużej mierze po prostu na domysłach. Jest obarczony też niedoskonałością pamięci. Z pewnością zawiera też jakąś dozę fikcji literackiej, świadomej lub nie. I ja się po prostu obawiam, że na przykład wyniki mojego dochodzenia byłyby tylko jedną z wielu możliwych opcji. Że ja nie dotarłbym do jakiejś prawdy objawionej, absolutnej. To po prostu byłaby jedna z alternatyw. I to właśnie zniechęca mnie do tego typu poszukiwań, bo gdybym już miał coś na przykład pisać, w, czym, w co miałaby się zakraść fikcja literacka, to chyba wolałbym popłynąć i żeby to było w pełni fikcyjne. Natomiast sam, sam koncept takiego pisania autobiograficznego, jak my to nazywaliśmy, Fikcja autobiograficzna, prawda? Że, że coś jest oparte, powiedzmy, że te kolumny tego tekstu, te filary tego tekstu są oparte, zakorzenione w twojej biografii, w twojej rodzinie i są prawdziwe, ale ty wokół tego zastanawiasz się nad sensem powiedzmy twojego życia, twojej rodziny i świata i tak dalej. To mi się absolutnie wydaje niezwykle niezwykle kuszące, więc być może kiedyś. Nawet niekoniecznie literacką, nie tylko tak do szuflady albo dla, dla własnego jakiegoś takiego procesu myślowego, poznawczego, być może tak. Kamilu, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę, a my słyszymy się wkrótce. Cześć, do usłyszenia.
1: Dzięki Maćku, do usłyszenia.
0: Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.